0: Seit meiner frühen Adoleszenz ist mir die Gabe verliehen, sich bildende Darmgase durch fein dosierte Relaxation und Kontraktion meines Schließmuskels, wenn nicht vollständig geräuschlos, so doch weitgehend Geräuscharm in die Troposphäre zu entlassen. Wie beim Oktopus jeder seiner acht Arme ein eigenes Gehirn besitzt, so verfügt neben meinem Darm, dass der ein eigenes Nervensystem besitzt, hat sich ja mittlerweile herumgesprochen, offenbar auch mein Schließmuskel über ein ganz privates Nervensystem. Anders kann ich mir diese Virtuosität nicht erklären. Ich hatte es in dieser Relaxations-Kontraktions- kurz Rekon-Technik bis zur Perfektion gebracht. Nein, nein, mit dem Ozonloch hatte und habe ich nichts zu tun. Übrigens war es bei genauerer Betrachtung ja gar nicht ich, der für das sich anschließende olfaktorische Armageddon verantwortlich zeichnete, sondern die meinen Darm besiedelnden Bakterien. Im Falle des Dickdarms sind das im Wesentlichen obligate anaerobia, also Bakterien, die in sauerstofffreiem Milieu leben müssen. Hier sind in erster Linie Bacteroides vulgatus und Methanobrevibacter zu nennen. Ja, und da wird's dann fies. Denn deren Stoffwechselprodukte umfassen gemeingefährliche Gase wie Schwefelwasserstoffe und Merkaptane sowie Indole. Also ich kann eigentlich gar nichts dafür, wenn's müffelt. Die anaeroben Bakterien sind schuld. Die gehören übrigens zu den Archäen und sind, wie der Name schon sagt, sehr, sehr alt. Die stammen aus einer Zeit, als es praktisch noch keinen Sauerstoff in der Erdatmosphäre gab, und deshalb können sie mit dem auch gar nichts anfangen. Aber wenn dir der Atem deiner 85-jährigen Oma schon Übelkeit verursacht, dann schlag noch mal drei Milliarden Jahre drauf. Und du ahnst, warum der Atem dieser Bakterien so riecht, wie er riecht. Natürlich, das räume ich gern ein. Die auditive Komponente meiner Flatulenzen hatte ich durch die Anwendung der erwähnten Rekontechnik unter Kontrolle, aber natürlich nicht die olfaktorische. Da gab es nur eins. Nach erfolgtem Druckausgleich so schnell als möglich das Weite suchen, den Standort wechseln um so gar nicht erst in den Verdacht möglicherweise der Verursacher des Pesthauchs zu sein, auf mich zu lenken. Aber jedes Ding hat bekanntlich zwei Seiten. Wenn ich jemanden ärgern wollte, dann entließ ich direkt neben dieser Person geräuschlos einen gepflegten Flatus, um mich dann ohne schuldhaftes Zögern geschmeidig und flink vom Tatort, in diesem Falle sozusagen dem stillen Tatörtchen, zu entfernen. Diese Person war in der Folge doppelt gestraft einmal dadurch, selbst dem Atem des Todes ganz unmittelbar und ohne ABC Schutzausrüstung ausgesetzt zu sein, zum anderen dadurch, von den sich in der Nähe befindlichen Personen für den Verursacher des Duftdramas gehalten zu werden. Ich hatte sozusagen meine Stinkbombe immer dabei, konnte sie nach Belieben einsetzen und aus jedem Ort das Gegenteil eines Luftkurortes machen. Meine intestinale Buttersäure Manufaktur machte das möglich. Aufgrund dieser meiner schließmuskel relaxations lag der Gedanke auf der Hand, mir dieses Talent durch eine Tätigkeit als Schließmuskelartist vergolden zu lassen. Zunächst vielleicht im gop theater und später dann am Broadway oder in Las Vegas. Mit eigener Show, versteht sich. In der ich dann regelmäßig als Zugabe meine Interpretation des Hits Wind of Change zum Besten geben würde. So dann vielleicht ein Musical? Ja, warum denn nicht? Musical geht immer. Vom Darmwinde verweht. Oder ein Krimi. Wenn der Gasmann zweimal klingelt. Oder ein Horrorfilm. Windstärke zwölf, Die Flatulenz des Grauens. Hm. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Na jedenfalls, ich fühlte es deutlich. Broadway und Hollywood. Here I come. Naja, aber sowas führt natürlich in letzter Konsequenz zu Selbstausbeutung. Und Selbstausbeutung finde ich blöd. Dann hast du deine Show in Las Vegas und musst 18 Jahre lang in 8000 Shows in Folge vor irgendwelchen Touristen den Affen machen. Wie David Copperfield. Da sehe ich mich einfach nicht. Andersrum wird ein Schuh draus. Ich hatte schon des Öfteren daran gedacht, durch Meditation, Achtsamkeit und die Technik des Loslassens einfach Wohlgerüche zu erzeugen. Warum sollte das nicht möglich sein? Die Grenzen waren wie immer ausschließlich in meinem Kopf. Und genau in diesem Moment fing mein Stream of Consciousness an, Achterbahn zu fahren. Denn was wäre, wenn ich nun tatsächlich meinen Darm mit Bakterien besiedeln würde, die angenehmere Odeurs ausdiffundieren? Zum Beispiel animalische Moschusnoten, was der Ochse kann, kann ich schon lange, oder Zimt, Nelke, Weihrauch. Mir schwebte da so eine Art Blähungsengineering vor. Das könnte eine Marktlücke sein. Von diesem Einfall war es nicht mehr weit zur Idee, mit Hilfe von CRISPR-Cas9, das ist eine Art Genschere, bitte googelt das mal, manipuliertes Genmaterial in die Bakterien einzuschleusen, um sie auf diese Weise dazu zu veranlassen, ihre Stoffwechselprodukte in Düfte auf Douglas-Niveau zu verwandeln. Das wäre ein Meilenstein in der Menschheitsgeschichte. Ich sah mich schon mit der frisch gestempelten Patenturkunde vor dem Patentamt stehen und auf den Bus warten. Ich hatte mir fest vorgenommen, trotz des unmittelbar bevorstehenden Erfolges die Bodenhaftung nicht zu verlieren und weiterhin öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Stellt euch vor, die genetisch manipulierten Bakterien entlassen plötzlich via Dickdarm, Enddarm und Anus den Duft von Gammen. Und die Frauen in der Umgebung schmelzen dahin. Hm, mmh, ich möchte diesen Mann immer riechen. Genau wie in der Werbung. Und das allein durch das, was hinten rauskommt. Stellt euch weiter vor, du Pupst, und dann das ist ja ein Paco-Raban. Genial! Wenn mein Pups einen Namen hätte, dann hieße der Paco. Oder anders, wenn ich ein Pups wäre, würde ich Paco heißen wollen. Und von hier aus besiedelte meine Fantasie bereits den gesamten Marketingkosmos. Ich sah den Comic Paco der Pups schon vor meinem geistigen Auge, inklusive Kinofilme und Merchandise-Artikeln. Das ganze Programm. Auf der Suche nach Kapitalgebern präsentierte ich meine Idee in der Höhle der Löwen. Ich sah alles genau vor mir. Die Models müssen eine Woche vorher nur noch Hülsenfrüchte essen. Und bei der Präsentation halten die ihre Kimme direkt vor die Gesichter der Juroren. Und dann lautet der kategorische Imperativ »Gib Gas«, natürlich ein Paco, und ein Chanel-Egoist. Was für ein Name für einen Darmwind. Dann auf jeden Fall Dior Sauvage. »Emblematische Frische in einem würzigen Kern.« »Oder Diesel, only the brave.« »Nur die harten.« »Leicht holzig und dezent lederig im Abgang.« »Und natürlich Gautier.« »Le Mal.« »Allein die Namen passen wie Arsch auf Eimer.« »Wahnsinn.« Ich war Feuer und Flamme für diese Idee. Auch wenn das Zeug natürlich leicht entzündlich ist. Und nun sah ich endlich Licht am Ende des Enddarms. Mein Siegeszug war erneut nicht aufzuhalten. Selbstverständlich auch Frauendüfte. Chloe aus der Kloake. Florale Noten mit pfeffrigen Duftspitzen. Black Opium, provokant rebellisch. Berauschend brachiales Aftersausen. Yves Saint Laurent, libre. Freiheit für deine Flatulenz. La vie est belle. Eine Hommage aus dem Arsch. Ja, ich sah hier ein gigantisches Potenzial und verzichte darauf, das Po von Potenzial hier irgendwie hervorzuheben. Wortspiele sind und bleiben nun mal eine Banalität. Ja, Im Geiste hatte ich die hochdotierten Verträge mit allen großen Parfumproduzenten bereits unterschriftsreif in der Aktentasche. Trotzdem würde ich die Bodenhaftung nicht verlieren und meinen Jahresurlaub wie immer im Camping-Village Porto Felicia an der Adria verbringen. Da fiel mir wieder ein, dass ich ja eigentlich Antikapitalist war. »Ich würde mich doch nicht mit dem Ausbeutergesinde des Großkapitals gemein machen und mich zum ethisch-moralischen Lumpen herabwürdigen lassen. Na, das nur wirklich nicht.« Also verwarf ich den Engineering-Gedanken, ließ meine Pläne fallen, fegte die Einzelteile mit der handeule auf die Schmutzschaufel und beförderte sie in die bereits arg ramponierte Umzugskiste zu den anderen nicht realisierten Projekten. Viel hätte sich ohnehin nicht geändert. Na, ich wäre ja sowieso weiterhin mit dem Bus gefahren und hätte meinen Urlaub im Camping Village Porto Felice verbracht. Musik